0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos. Con
1: esta luna diamante les estamos abriendo este programa. Muy buenas noches, qué gusto me da que estemos nuevamente juntos en esta que es la misión 555 del cocodrilo a través de la frecuencia MBc 102.5. Soy Sergio Almazán y estamos terminando este mes. ¿Y qué tal el regalo de la naturaleza estos dos días? ¿Qué tal esta luna? Eh, no sé si fuera una luna a diamante, como dice eh, Mina, porque tampoco, a, así como escuchamos esta eh, romántica canción, híjole, nos está contando una cosa terrible. En esta noche dice, algo nos va a pasar aunque no hagamos nada, eh, y ojalá que nos pase algo, de lo cual este, eh, estemos de acuerdo. Pues así lo recibimos esta noche. No hablaremos, pero sí hablaremos de la luna. Y hoy la pregunta que les hago. ¿qué lugar de esta ciudad es digna para ustedes de presumir? ¿con cuál se sienten ustedes que es el gran ícono de la ciudad? ¿qué lugar es referencial para ustedes? ¿qué lugar les da orgullo? Esos lugares con los cuales le tomamos la foto y se la mandamos al mundo así como París su, eh, que para los parisinos no es la Torre Eiffel ¿no? y que ante el mundo mostramos cuando eh, la gente viaja y toma la Torre Eiffel, eh, Pisa este, la Puerta de Alcalá eh, En Madrid ¿Cuál es este lugar De la ciudad que ustedes Presumirían como que esto es México? Pues es el tema de esta noche Así es que sean bienvenidos Con esta luna diamante Esta luna azul Esta luna la última de agosto Y así despedimos este octavo mes Y le damos inicio al noveno Así comenzamos Casi 700 años de antigüedad de esta Ciudad de México. Son muchos, son pocos, eso es muy relativo. Lo cierto es que esta Ciudad de México es referente de los diversos estilos arquitectónicos, de los vestigios arqueológicos de una civilización como fue la Mexica. Pero también está la muestra del barroco, de esa época colonial, también aparecen en las calles de la Ciudad de México los portentosos edificios de las artes internacionales y, por supuesto, el muralismo en esas paredes de esos gruesos edificios que marcaban una época que era la época novohispana. Este muralismo que está nuestro, de figuras que nos representan como Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, Diego Rivera, Luis Barragán, Pedro Infante, Chespirito, María Félix, y por su parte están los sitios, esos lugares icónicos a los cuales eh, Kevin Lynch, este hombre urbanista, ingeniero y arquitecto y autor de una de las obras fundamentales que se llamó La imagen de la ciudad, escrita en 1959, se pregunta esto, que dice él que los espacios geográficos son importantes en la medida que le damos un valor. Pues hoy la noche de este eh, jueves 31 de agosto, los invito a que juntos construyamos este rompecabezas de los íconos de nuestra ciudad. ¿Cuáles son estos elementos que nos dan orgullo? Estos hitos, estos eh, espacios, estos símbolos, incluso actividades que se, solamente se ocurre en los mexicanos y en la Ciudad de México. Eh, y puede ir desde el Templo Mayor, Tlatelolco, el Cerro del Tepeyac. Eh, Memo me decía que su hermana le decía que las panaderías son algo para presumir. ¿Qué tal el Mercado de Jamaica? Otro espacio para presumir ante el mundo. El Castillo de Chapultepec, la Casa de Frida y Diego, Xochimilco, Garibaldi, Ciudad Universitaria, las Torres de Satélite, Paseo de la Reforma o Santa Fe, junto con la Colonia Roma o la Condesa, son sitios que se han vuelto icónicos. Muy fácil de tomar una foto para el Instagram, pero también que nos pueden dar identidad. Así es que, según la encuesta de promoción turística de la Ciudad de México, el sitio más icónico, más fotografiado y que se muestra en el mundo es el Zócalo. Le sigue el Tepeyac. Después está la Basílica de Guadalupe, Xochimilco, el Bosque y el Castillo de Chapultepec, Paseo de la Reforma, Coyoacán, San Ángel y La Lagunilla, según este informe. Pero para ustedes, ¿cuál es el lugar que mejor les representa la Ciudad de México? Pues es el tema de esta noche, con lo que abrimos el mes patrio, el mes que nos da identidad y también no hay que olvidar la música como la gastronomía son otros elementos de orgullo nacional. Ya hablaremos de esos otros elementos que nos dan identidad, de esos grandes símbolos de colorido. Por lo pronto, la pregunta que les lanzo es ¿qué lugar de la ciudad creen que define nuestra cultura, nuestras tradiciones, que dan la esencia, la identidad, el arte el valor popular de nuestra gente? Porque el caos, la modernidad, las tradiciones, el arte, pero también el color, la belleza... Lo multidiverso que es esta enorme Ciudad de México son para presumirla, para mostrarla, a veces también para padecerla. Así es que mi Twitter es SAlmazán71, en Instagram, en Facebook. Y eh, también en, eh, nos encuentran como el Cocodrilo MBS. Compartan ustedes cuál es el lugar con, que ustedes presumen de esta Ciudad de México. Pues esto vamos a recorrer la noche de hoy. 51-66-105. También vía de comunicación para que ustedes nos digan el lugar que presumen ante el mundo, que es su lugar favorito de la Ciudad de México. Pero este recorrido no estaría completo. Sin el sonido de nuestra rocola, que la noche de hoy, eso es lo que nos tiene preparado Memo.
0: La rocola del cocodrilo. Que
1: sirva esta mexicana que nació donde le dio la gana pero que murió en el Tecosteco. ¿no? Esta eh, dama nocturna, Chabela Vargas, para hablar justamente de la luna y de la luna de agosto, la segunda luna de agosto, la luna azul, ese término que la NASA ha utilizado para describir el momento en que la luna se encuentra en su punto de órbita más cerca de la Tierra, el perigeo, y, es, y está en su fase llena. Eso lo acabamos de ver ayer por la tarde, pero desde el martes estaba la luna llena espléndida, reluciente y ayer ¿qué tal lucía esta que se le llama la luna azul pues la noche de hoy en la rocola de cocodrilo será una noche sonora lunática canciones de la luna y así nos vamos a nuestra primera pausa musical
0: para regresar a recorrer lugares icónicos de la ciudad de México el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Coincido con lo que nos dice Memo Qué gran canción esta Está claro la versión que nosotros conocemos regularmente Pues es de la sonora santanera ¿no? Los aretes de la luna Aquí Danny Frank nos regala esta versión a este tema y ya que estamos hablando sobre la luna el término de luna azul se utiliza en realidad para referirse a la segunda luna llena que hay en el mismo mes en este caso agosto inició y concluyó con una luna llena y, eh, y se dice que eh, que esa es esa azul algunos hablan que porque suelta un polvo, que porque se desprende, en realidad es por la cercanía que hay con la tierra y el reflejo que hace, y en ese caso tiene que ver con eh, el, la rotación de la tierra y el, y el otro elemento, ya para este mes del año para nosotros, tiene que ver que empieza a anochecer más temprano y por eso este reflejo en, y como tampoco la luna es blanca y como tampoco la luna es de queso este, no te quiero romper esas ilusiones y, este, y Tampoco tiene un conejo, ¿no? Pero sirve para comérsela a cucharadas, como bien dice el maestro Jaime Sabines. Pues hoy es jueves de canciones lunáticas y aquí está Danny Frank con esta versión a los aretes de la luz. Pues bastante bien esta versión, ¿eh? Sí me ha gustado esta versión de Danny Frank. Aprovecho para enviarles saludos a Edmundo Camacho, eh, que estaba, no sé si ahorita todavía sigue trabajando en su. Eh, eh, en, en este eh, transporte de aplicación eh, este, y nos manda saludos, dice que para él el lugar que representa México es la Basílica de Guadalupe. Coincido contigo, es un lugar que además algo tiene la Basílica de Guadalupe, amén de los edificios, el reciente en el 79 de Pedro Ramírez Vázquez, que, eh, que esta parte en que está diseñado la, el techo que representa el manto de, eh, de la Virgen de Guadalupe, eh, el que sea circular como eran las primeras iglesias cuando inició el proceso de evangelización en el mundo entero, pues se hacían en carpas un poco escondidas y es regresar a esta parte primigenia de la, educación, de la eh, eh, evangelización ¿no? usando este sistema. Y, pero cuando uno sube a, eh, a la iglesia del Cerrito es otra cosa, cuando uno ve desde ahí cómo se extiende la zona centro de la Ciudad de México y logra ver la antigua y maravillosa calzada del Tepeyac, que era la continuación de sur a norte de Iztapalapa, después Nonoalco y después eh, eh, Tepeyac, es uno de los regalos de esta enorme, inconmensurable ciudad que nos regala eso. Pero después está la Capilla del Posito, obra de Antonio Guerrero Torres, que se trata de una de las mejores manifestaciones del fin del barroco, donde justamente inició donde estaba este pozo el recolector de, de agua de lo que más tarde va a ser el río de los remedios y donde se supone que Juan Diego tiene este momento de encuentro con la aparición guadalupana y está la antigua eh, este, basílica de Guadalupe y atrás un lugar que eh, casi no se visita pero que yo les recomiendo muchísimo que lo vayan a, a visitar que lo recorran que es eh, el museo de la virgen de Guadalupe todo eso lo encontramos ahí en ese escenario que retrata y que es después del Vaticano el lugar más visitado del mundo, eh, hablando de espacios religiosos. Pues eh, ahí está y seguiré con lo. Arturo Barba también nos dice 51, eh, eh, 51, 16, 100, no, 51 1,66, 66 no sé por qué, eh, es dislexia, no es otra cosa. Bueno, también edad. Eh, bueno, pues para que ustedes nos llamen y nos digan, ya lo acepto, sí, es una cuestión de edad, para que nos llamen y nos digan con qué lugar de la Ciudad de México representa nuestra cultura, nuestra tradición, lo que somos nosotros. Aquí les cuento de lo que esta lista ha dicho que son estos lugares y el primero de ellos pues resulta quizá obvio, sí y no. Aquí parte de esa historia de lo que llamamos ahora el Zócalo. Esa esplanada de los 46 mil 800 metros cuadrados que abarca lo que conocemos como Zócalo, que en realidad es la plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Eh es quizá uno de los iconos más fotografiados más, más representativos de nuestras diferentes etapas históricas y culturales de México eh, ¿qué, eh, ¿qué encontramos ahí? encontramos en, en la zona nororiente el vestigio eh, mesoamericano, azteca o mexica, como ustedes lo quieran nombrar, más importante que tiene el centro del país. Ahí está lo que llamamos el Templo Mayor y en esa zona eh, están también los vestigios de los basamentos de los monolitos encontrados en el 2006, el más reciente, Mitlantecutli, eh, la diosa nocturna, el primero que inaugura la exploración del Templo Mayor, pues es la Coyolzauqui, esta diosa lunar eh, que eh, está desmembrada, y que este monolito circular inició los trabajos de, eh, de excavación sobre la zona arqueológica del Templo Mayor. Pero a un costado más hacia el centro de la Plaza del Zócalo, la portentosa Catedral Metropolitana con 300 años de edificación, que visto de frente del lado izquierdo, es decir, más hacia el oriente, eh, se encuentra el Sagrario, lo que sería antes de ser consumada como catedral fue eh, el, la iglesia mayor de la Nueva España, de estilo barroco florido y al interior Manuel Torzá hace toda esta remodelación para el Neoclásico y él hace también la fachada, concluye la catedral en medio del movimiento de independencia en 1813 se comienza ya el fin de este proceso de la conquista espiritual, que para los españoles resultaba muy importante, eso hacia el norte, hacia el oriente, pues la, el eh, majestuoso edificio, que siempre tuvo la misma función, ser la casa de gobierno, el, eh, el gran Teocali, la gran casa del gobernante, eh, hoy Palacio Nacional, también fue Palacio Virreinal y que eh, en la década de los 40 se le haría el último piso porque no soportaba Miguel Alemán que fuera más alta la catedral que el Palacio Nacional, porque eh, simbólicamente era más importante el sistema religioso que el sistema de poder, por eso se le hace ese último piso y en dimensión eh, de longitud es más, eh, más larga la catedral, 112 metros contra 109 que es lo que tiene el Palacio Nacional y eh, del lado poniente se pues, encontraba la enorme histórica y simbólica calzada de Tacuba que llevaba hasta Popotla por donde salió Hernán Cortés y su ejército eh, aliado de los tlaxcaltecas en la, eh, en la noche de la victoria de los mexicas y también están los arcos de mercaderes y la casa de eh, Moctezuma Axayacatl, es decir, el abuelo de Moctezuma II, hoy el monte de piedad que también fueron las casas de Hernán Cortés por ello resulta tan singular con esa piedra rojiza de tesontle que solamente es el centro del país se edificó todo esto ¿De dónde la extrajeron? Del Templo Mayor. Y están ahí dialogando los dos grandes eh, símbolos religiosos de esta ciudad, el símbolo católico y el símbolo, eh, la cosmogonía mesoamericana. Ahí espejos y dialogantes nos reciben y nos dicen, esto es México. Y hacia el sur de la Plaza Mayor, dos edificios que si uno no presta atención pensarían que son gemelos, que son de la misma época, pero no es así. Si vemos nosotros de frente los dos edificios, es decir, mirando de norte a sur la Plaza eh, Mayor, del lado izquierdo está el edificio más antiguo de época colonial que se conserva en, en, en el Zócalo que es el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento, hoy de, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, e igual en la década de los 40, eh, los hermanos Mariscal realizaron este otro edificio que busca hacer una réplica, pero ya cuando uno presta atención se da uno cuenta que como siempre nos ocurre, los neos terminan siendo un fracaso, este no es un fracaso, pero finalmente eh, cuando queremos copiar, Siempre se queda mal y los dos edificios el día de hoy pues corresponden a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y su que quien abraza esta, esta zona sur de eh, del Zócalo pues es el edificio de la Suprema Corte de Justicia que si ustedes no lo han visitado es porque no se han unido a nuestro recorrido porque están los mejores murales eh, eh, este, que, que se realizaron sobre la crítica al sistema eh, este, judicial de México, se encuentran eh, ahí en ese, en ese edificio, los cuatro muros que están ahí, donde estuvo el antiguo eh, este, Mercado del Volador. Eh, uno de los mercados más importantes y más lujosos de la época novohispana. Así es que si nos damos cuenta, en ese eh, circuito, en esa enorme plancha que les decía de 46 mil 800 metros cuadrados, se encuentra sintetizada los 700 años de la historia del México eh, mesoamericano, colonial y moderno, por ello es uno de los referentes icónicos de la identidad nacional más importantes del país. Estamos a mitad de, esta, de este recorrido de esta noche, así es que es momento de hacer una nueva pausa en este jueves dedicado a canciones lunáticas. ¿Por qué le llamamos la Luna Azul? Decíamos por esta cercanía que alcanza eh, con la Tierra. Regularmente eh, se encuentra a una distancia de 384.400 kilómetros de separación entre ambos astros, entre la Tierra y la Luna. Eh, cuando se juntan estas dos lunas en un mismo mes, su cercanía es de 367 mil. 300 kilómetros. Esta distancia son casi 20 mil kilómetros de diferencia, lo que hace que la veamos más cerca y que tenga esta refracción, eh, refracción en forma azulada. este No es sino una ilusión óptica debido a la distancia que ocupa con referencia al sistema solar. Por eso le llamamos luna azul y esta eh, noche, ¿qué tal nuestro tecno noventero, no? Cuando los sintetizadores que Alex exintos ni que nada. Esto ya ocurría y ese grupo virus y este tema luna de miel y con ello nos
0: vamos a la pausa de la media. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Estamos escuchando a Eros Ramazzotti. Ya también eh, suena un poco de nostalgia, ¿verdad? Este tema de toma la luna. Y bueno, y con ellos nos referimos. ¿Cómo surge el término de eh, luna azul? Si nos creemos muy modernos, porque a finales de los 90 se empezó a, ser, a popular ese término. Ya ocurría en el siglo XVI en Europa y también llegaría a América. Ese término referido a que nunca ocurría. Un poco como las... Eh, las tías o las mamás cuando le dicen, oye, ¿cuándo nos vemos un día de estos? Nunca sabes la fecha cuando es un día de estos. Pues así ocurría cuando, eh, cuando iba a haber un evento y no sabían la fecha, decía en luna azul, es decir, que nunca iba a llegar ese evento, ¿no? Pero lo que también resulta muy sorprendente, y eso lo supe hoy, eh, que estuve justamente en el Templo Mayor, ahí en el centro de la Ciudad de México, es que en este mito que ocurre entre eh, Huitzilopochtli y Coyolxauhqui hay que recordar que son hermanos eh, y que él duda de la ella duda de la madre y este y Huitzilopochtli pues, eh, tiene un, un combate con ella, la, la roja desde el firmamento y entonces está condenada a vivir eh, eternamente, pero nunca se podían ver ellos, ¿no? Que él es el sol y ella es la luna. Por consiguiente, uno mientras dormía, la otra eh, despertaba en la oscuridad. Pero los presagios eh, del, eh, este, del Holtank, que es el, eh, estos nueve presagios, marcaban que el día que se encontraran frente a frente, ellos dos no solamente iba a ocurrir un eclipse, sino se iba a cubrir la luna de azul o de amarilla y que en ese momento se iba a terminar el mundo. Quiere decir que ya también desde el siglo XV, XIV, XV en México, se conocía eso, lo que hoy decimos, la luna azul, que era ese momento, eh, no del eclipse que oscurece ¿no? o que hace la noche-día, ...sino el momento que se hiciera azul el cielo, ahí la luna, ahí va a terminar el mundo. Así es que no nos creamos tan novedosos con términos porque ya desde el siglo XIV, XV y XVI existe este término de luna azul bueno aprovecho esta pausa que tenemos de fondo musical que nos ha regalado aquí eh, Memo para comentarles eh, que el próximo domingo nos vamos a ir a ver una exposición maravillosa que vayan o no con nosotros no importa pero vayan a verla estará hasta noviembre decimos hasta noviembre es dos meses más ¿eh? eh en el Palacio de Iturbide sobre biombos es la primera vez que se reúne esta cantidad de biombos con cuadros de castas eh, ¿Qué es lo más interesante? Que el, el poderlos eh, ver y observar su composición iconográfica, vamos a dar cuenta, y, y la invitación está hecha así, a reflexionar sobre algo muy importante. Todavía México no superamos este ese tema de desigualdad social a partir del color y que es una herencia de los criollos, es decir, de los españoles nacidos en América que como ellos no sabían quiénes eran, sabían que no eran españoles porque no habían nacido eh, en España, que no eran mestizos, que no eran indígenas, tenían un serio problema de identidad y son los promotores de los cuadros de castas con lo que se hizo la clasificación social a través de la pigmentación. Y estos cuadros nos ayudan a una reflexión de cómo tenemos que separarnos de ello. Eh, ya nos vino la independencia hace 200 años, estamos por conmemorarla, eh, ya nos sentimos globales y posmodernos y todavía el tema de discriminación por color sigue presente. Es parte del discurso de lo que hablaremos mirando estos biombos y mirando estos cuadros de casta. La invitación es... Próximo domingo 3 de septiembre, 10 de la mañana, en el Palacio de Iturbide, eh, este, Madero 17, casi esquina con motolinea, eh, para inscripciones e informes, manden un correo a sergio, arroba puntocom o aquí en mi Twitter personal, que es salmazan71, donde eh, les damos toda la información, punto de reunión, de este próximo eh, domingo. Así es que, pues está ahí la invitación, y Arturo Barba, que nos escribe, seguramente que vive allá y siempre llevamos agua a nuestros molinos, ¿no? Arturo Barba dice que el lugar para presumir México es Coyoacán y su iglesia. No sé si la iglesia de la Conchita o la iglesia de San Juan Bautista, la que está en la Plaza Centenario, porque si me dan a elegir, me quedo con la antigua capilla de la Limpia o la Inmaculada o de la Conchita, que es uno de los muestrarios, primero de las más antiguas que se construyeron aquí en México. Así es que con ello pues aprovecho para que hagamos este recorrido pues a estas zonas. no. Vamos a hablar de dos iglesias y comienzo con la Basílica de Guadalupe de Tepeyac, otro de los elementos referenciales de nuestra cultura mexicana. Sí. Sitio icónico por excelencia y por devoción eh, católica o mariana la Basílica de Guadalupe y el Cerro o la Serranía de Tepeyac y de San Cristóbal, que es la que abraza a este Cerro del Tepeyac. Es uno de los puntos referenciales de nuestra cultura y con lo que le presumimos al mundo, y además el mundo viene acá, solamente para que ustedes se den una idea, 30 millones de devotos visitan anualmente el Tepeyac. 10 millones de visitantes no religiosos cada año visitan el Tepeyac y 12 millones visitan el Tepeyac la noche del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe es el segundo santuario religioso católico más visitado del mundo después del Vaticano el antiguo edificio de la Basílica ahora llamado templo expiatorio de Cristo Rey situado al poniente del atrio de las Américas es el símbolo inconfundible de la Basílica la nueva construcción o la nueva basílica que fue diseñada por Pedro Ramírez Vázquez allá en la década de los 70, fue inaugurada en 1976, eh, cuando además todavía México no establecía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Eh, en 1979 traen al Papa Juan Pablo II eh, y no lo puede recibir en ese entonces el presidente que era eh, José López Portillo, porque no tenemos relaciones, México no tiene relaciones con el Vaticano, que se habían roto esas relaciones eh, en 1925 al 28 con la Guerra Cristera. Entonces resultaba muy importante, siendo un país altamente religioso y siendo ahí el punto de aparición guadalupana, pues era necesario restablecer estas relaciones diplomáticas que se tardarían... Eh, casi 30 años, hasta 1991, en que Salinas de Gortari restablece las relaciones diplomáticas al mismo tiempo que firma el Tratado de Libre de Comercio, al mismo tiempo que eh, Lupita Jones gana eh, el premio de Universo y al mismo tiempo que Octavio Paz gana el Nobel. Ya éramos globales, éramos mundiales y el, eh, y, y el cerro del Tepeyac, Tepeyacac eh, en término eh, en lengua náhuatl ¿no? y esta edificación eh, católica representa el gran símbolo, pero no solamente el edificio, sino la aparición guadalupana que sería reconocida hasta el siglo XVIII en que el Vaticano envía a un jesuita eh, Lorenzo de Boturini para que eh, eh, explore si hay documentos que certifiquen la aparición guadalupana y poder así el Vaticano ...nombrar a la Virgen del Tepeyac como la Madre o la Emperatriz de América. ¿Cuál era el objetivo? Que si estallaba un movimiento de eh, insurrección entre eh, España, eh, Francia y México... ...a nombre de la aparición guadalupana se quedara el Vaticano con las colonias españolas es por eso que apresura lo que en 200 años, 220 años no quiso España reconocer la aparición de Guadalupe porque recuerden que en Extremadura está la Virgen de Guadalupe entonces no, no me vengan ahora que ustedes también aquí en América se les apareció y a un indígena a un indio que no habla eh, el castellano que no es católico por ello es que no se lo reconoce pero no se lo reconoce para tener sometido a estas colonias El Vaticano aprovecha esto Reconoce dos siglos, 220 años después A la Virgen de Guadalupe Y el Santuario de Guadalupe se convierte En el ícono de América Por excelencia de la consumación De la otra conquista La espiritual Y el día de hoy se convierte Nuestro gran símbolo religioso A presumir en mundo La aparición guadalupana en el Tepeyac. Pues es momento de hacer la última pausa comercial porque ya casi se nos acaba el programa y rezando seguiremos platicando de ello y ahora ¿quién es el turno de Canción Lunática? La rocola suena así. La octava luna del año también es conocida con el nombre de luna de Esturión porque eh, los antiguos pobladores de la región de los grandes lagos al norte de Estados Unidos consideraban que la aparición de esta luna que era más cercana a la Tierra facilitaba la pesca de esturiones es decir de unos peces de agua dulce más grandes y longevos del mundo por eso es que también se le conoce a esta luna azul como luna de esturión esta noche sigamos volteando al cielo miremos y cantemos a la luna que es jueves lunar aquí en la rocola del cocodrilo volvemos
0: y sé que noche con noche va creciendo más y más y sé que noche con noche va creciendo más y más. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Bueno, esta decidimos que fuera una versión en español, ¿no? Eh, eh, de origen es una canción italiana, porque ya era demasiado, ¿no? Eh, Italia. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ya se ansía eh, visitar Italia? Bueno, primero vino la superluna, después eh, llegó la luna roja, la luna rosa, la de sangre, la de sangre super azul, la luna roja azul. La superluna, la extrema superluna y la superbrillante, eh, por mencionar solo algunas de las lunas. Bueno, pues desde eh, los antiguos almanaques del siglo XVII, marcaron en cada mes un nombre de la luna. Y después más tarde, ya para eh, el siglo finales del XIX y principios del XX, las fases lunares, ¿no? Sin embargo, eh, hay quienes están ahora diciendo que este concepto de eh, este, luna azul en realidad no existe que es, era una manera de, de nombrar cuando dos lunas eh, lunas llenas se encuentran en el mismo mes y que era una manera distintiva en que algunos príncipes decían que eh, solían cuando aparecía esta luna que era el indicativo de que tenían que dejar la soltería. Aprovecho esa pausita para enviar saludos. Luis Salas, gracias por estarnos eh, acompañando y eh, por tus eh, saludos eh, también a R. Eh, Limón, y eh, a Emanuel León, que lo tuvimos aquí eh, hace unas eh, semanas. Hugo Real, que por cierto hoy nos encontramos cuando yo, yo eh, este, salía del Templo Mayor, me lo encontré muy cerca de la calle de Tacuba y nos escribió aquí que este, gracias por tus comentarios. Y bueno, no nos has dicho, Hugo, cuál es tu lugar con el que sientes que se identifica México. Francisco Hernández también nos manda eh, saludos. Y él dice que las torres de satélite son el emblema de la ciudad. Seguro es Ateluco, ¿eh? porque así son los Atelucos. Piensan que, eh, que el mundo empieza y termina en las torres de satélite. Pero saludos, eh, por supuesto. Y bueno, pues las torres también, ¿no? Son un emblema, un ícono de la modernidad. Este, la basurita eh, también dice que para ella Xochimilco es el lugar a presumir de la ciudad. Pues nosotros antes de Xochimilco tenemos un lugar previo ya que nos vamos hacia el sur de la ciudad, que consideramos que es ícono de esta ciudad. Oye, nos dice Michael, ¿verdad? Que le salga seca. Para él ese es su orgullo nacional. Y, de, y, y, que, y que no me vaya a salir con que la América. ¿eh? No, ya, este, a ver, regresamos el cassette y es como que no dije nada de esto, ¿eh? Así es que mejor nos vamos a Ciudad Universitaria, donde el Estadio Universitario y los Fumas son emblema nacional. Todo lo demás son vaciladas. Entre 1949 y 52, Mario Pani eh, este, plantea un proyecto el más ambicioso de la Ciudad de México, no solamente en arquitectura, sino en urbanismo, en paisajismo y en modernidad. Se trataba al sur de la ciudad, en la zona pedregalense de, de, de Cuicuilco, se edificaría el campus central de Ciudad Universitaria, en una zona núcleo de 176.5 hectáreas, de las 730, que es el total del campus universitario. Este campus central es el esfuerzo colectivo de arquitectos, de ingenieros y artistas que trabajaron para crear un espacio de la educación de la modernidad, pero sobre todo es el balance entre la arquitectura de Mario Pani y Enrique del Moral, Mauricio de María y Campos, la, eh, el arte y por supuesto la educación universitaria en México, conjugando modernidad, paisajismo y por supuesto desarrollo tecnológico. ¿Por qué vuelve tan fascinante? Y me decía eh, en el mismo Memo, que cada que, eh, que si él piensa en un lugar que represente a México, eso es Ciudad Universitaria. Primero lo, lo enorme, o sea, eh, es que es faraónica Ciudad Universitaria. La edificación caprichosa de sus edificios y como si no fuera suficiente ese escenario natural rocoso, caprichoso, ¿no? Esa enorme esplanada que te recibe y que un elemento simbólico es que la universidad debe de cumplir el principio del artículo tercero constitucional, que es que sea laico. Que sea gratuito y público. Esa es la razón por la que no hay puertas para ingresar. Si ahorita eh, salimos y nos vamos a Ciudad Universitaria podemos ingresar a ella. No existen estas puertas, no tienen rejas en el, en el paso. ¿A qué eso no lo sabías, verdad, Michael? Ya veo sus ojos de sorprendido. Es que se, se van ahí, a esa zona de. Ya, ya ni digo eh, esa zona este, sur. Y después cerca de ahí tienen el TEC. O sea, háganme un favor, de veras que es. Ganas de echar a perder la ciudad. ¿eh? Pero no, no, saludos a, a, a mis amigos del TEC de, de Monterrey, eh, Campus Sur. Pero bueno, Ciudad Universitaria se cuece aparte, porque el remate está cuando alzamos la vista. Eh, desde el Estadio Olímpico, lo que no concluyó Diego Rivera, ese mural sobre la familia y el deporte, que es la síntesis de nuestra historia y eh, esta visión de que eh, eh, cuerpo sano y mente sana, y después se enfrente, ¿no? ¿Cómo nos recibe Ciudad Universitaria con este eh, eh, trabajo de Siqueiros, con eso que es la puerta de entrada, esa mano con un lápiz y que se llama la educación para el pueblo? Y después tenemos ahí en el edificio de rectoría, rematado por este proyecto del Águila eh, este, y, y del eh, Halcón, ¿no?, ...que representa a la América Latina... ...unido por la educación... ...y después ese códice maravilloso... ...los cuatro eh, lados del edificio... ...de la biblioteca central... ...que eh, el Juan o Gorman nos regala... ...la síntesis de la historia de México en los cuatro muros como una especie de códice y eso es maravilloso encontrarse porque no hay en ninguna otra parte del mundo esta altura estas dimensiones y más adelante lo que hacen los hermanos Chávez Morado con el edificio de hoy de Humanidades, pero que se trataba de la Facultad de Ciencias, donde pone el fuego como el elemento, y nos cuenta la historia, pero más abajo nos cuenta la historia de cómo surgió Ciudad Universitaria, cómo despojaron a los campesinos de la zona de, eh, del Pedregal para edificar la modernidad, y después Epets, que nos regala esta visión del de, eh, maíz como el elemento eh, nutricional y endémico de toda América en ese mural triple... que es también majestuoso... y que ese es el campus central... al cual hay que recorrer... y hay que perderse en esos recovecos... y en esos salones de la modernidad funcionalista... que Mario Pani... y Enrique del Moral nos regalan ahí... es el gran símbolo y el ícono... de la Ciudad de México moderna... y bueno pues esto sería apenas un, eh, eh, un vuelo de pájaro... para poder contar que esta Ciudad de México tiene otro de los elementos que eh, el mismo Gorm, eh, el mismo Barragán dijo, no se puede pensar a México sin el color y el sonido. También los sonidos de la calle, ¿no? Este el afilador que ya son oficios que se fueron perdiendo pero que ese sonido o del, eh, del que vende camotes, ¿no? que casi nos deja siempre sordos, pero que son los sonidos de la ciudad, eso también es patrimonio y es orgullo y es identidad nacional. Pues con ello los, eh, le damos la bienvenida ya a unas horas de que inicie el mes de septiembre, que es el mes más mexicano, por todas las razones, ¿eh? y ojalá que no se le ocurra despertar a la tierra. ¿eh? Eh, este, no, ojalá que no. No, no. por lo pronto pues eh, vámonos ya a dormir quédense con la programación todavía de MBS y el próximo sábado nos encontramos aquí a las 4 de la tarde hasta entonces muy buenas noches y les dejo con esta luna sobre las aguas y es Luis Armstrong
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo experiencias históricas callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo